0: 嗨，大家好，我是小梦。你现在收听的是《三水以已》轻熟女的大知小事。哎，大家好久不见！我上次更新已经是十四号的事情了，为什么会拖这么久呢？我想要跟大家报告一下我的近况，就是我们家里面有两个宠物嘛，一个是十五岁的彩彩，一只柴犬，然后一个是两岁的猫咪，一只橘猫。那因为大家都知道15 ，十五岁彩彩其实年纪真的算蛮大的了，所以身体的状况没有很好。那呃，这一阵子都在忙狗狗的事情啊，带他去看医生啊，在家里陪他，然后观察他的状况啊。讲实在的，啊，已经哭好多次了，因为就有好几次都以为他可能要走了，然后就心里面就很难过，然后就会一直哭，一直哭，一直哭着。然后。我今天想要跟大家分享什么？我今天想要跟大家分享就是啊，宠物沟通这个话题。<笑>我不知道大家有没有养过宠物。其实我知道很多人不养宠物的原因，是因为就是害怕他要走的那一天，对不对？因为宠物一定会比人还要短命嘛，对不对？然后它走的那一天，很多人会觉得说啊，我可能无法承受，我可能没有办法承受它走。那其实我现在就有这种感觉，<笑>我就觉得天哪，因为它最近的状况真的没有很好，然后有一点有一点那种数病齐发的感觉，因为它年纪很大了，所以有一点老人痴呆，它会。常常忘记自己在做什么，他会忘记自己要干嘛，然后所以就是他就有老人痴呆的这个这个状况产生，然后还有怎么样呢？然后还有癫痫，然后呢还发现他的支气管发炎，然后呢还发现他的腰椎盘。有一个突出物，所以会压迫到他的神经，所以他现在就还有大小便失禁的问题。那其实，呃，我娇溪的家也没有很大，我娇溪家也小小的，所以其实每天回家的时候，就是味道都会稍稍重一点。那。这个就没有办法，因为这个就是狗狗一定会经历过的事情。那宠物沟通是怎么一回事呢？就是其实我呃很多年前就曾经帮他们做过宠物沟通。那其实我自己本身是蛮相信这个的。那我知道其实有的人会不信，有的人会觉得这是有点像神棍呐、啊，然后骗钱呐、啊、这一类的。哦，我都知道哈、哦，没关系，我们等一下一一来分析，然后我再来跟大家推荐，就是我的沟通师，就我觉得很棒的沟通师。好，就是。我们家的两三，我们家的两只两只动物啊，狗狗跟猫猫都是给这个沟通师沟通的。那我觉得他很棒，好推荐给大家。好，那我等一下来，我等一下再，我等一下会把那个沟通师的资讯啊留在那个。详细的资讯那边，我会把它的连接留在那一边，所以大家如果有兴趣的话，就自己去呃私讯粉专，然后私讯老师。那我先跟大家讲一下宠物沟通是什么样子的东西，哈，就是猫会叫嘛，狗也会叫嘛，对不对？他们都会想要表达自己的意思，可是。人类就是一种智商比较低等的动物，对不对？<笑>所以人人类必须要用文字符号来告诉来告诉人们表达，就是我要讲的东西是什么。好，那可是其实哦、喔，宠物跟宠物之间呢、啊，其实他们是很少开口的。我不知道大家有没有注意，两只猫在草地上面玩呐、啊。如果你看到那个流浪猫，两只猫在草地上面玩呐、啊，他们是不会叫的、欸。你没有注意过吗？我们人跟人讲话啊，我我现在看到某某某，我要叫他，对不对？我一定要喊哎、欸、某某某，然后干嘛干嘛干嘛，我一定要开口做这个动作，他才会知道我要干嘛。可是猫跟狗不用，猫跟狗真的不用，尤其是猫。你看到两只猫在草地上面玩啊，你几乎没有听到他们开口讲话，为什么？因为他们都是用眼神，然后有点类似心电感应，然后就是用行为来沟通。那通常宠物啊发出声音来的时候，通常要么一种痛苦嘛，对不对？发情好，然后再来一种，它要让人类明白它要表达什么东西。可是偏偏人类是笨蛋，人类听不懂，所以呢，我们家的猫常常就会对着我喵喵喵，然后我就都不知道还要干嘛。那它就得很生气，哇哦，然后我就走了，<笑>感觉它好像就会认为说，天哪、啊，这实在是太笨了，我不晓得怎么跟你沟通，然后它就走了。<笑>那我们家的狗狗也是一样，我们家狗狗其实很少叫。对，就是就是，如果你家里面有养狗的话，你就会发现它其实很少叫，通常就是有人来的时候它才会叫。那它叫给谁听？它叫给陌生人听，告诉你说：“哎、欸，这个家现在有我在。”所以其实你也很少会看到，就是呃，就是哎、欸，狗跟狗常常互互吠，这个是这个是蛮常见的。但是你很少会看到流浪狗对流浪狗吠。那通常家犬就是宠物犬跟宠物犬之间会互吠的原因啊，就是有另外一个有另外一个有有另外一种报道是说，他们是在叫给对方的主人听。就是其实宠物跟宠物之间啊，动物跟动物之间，他们很少真正发出声音来沟通，因为他们大部分都是用心电感应、用眼神意识、用身体的摩擦来告诉对方我现在要表达的东西是什么，很有趣。可是因为我们就不晓得他们要干嘛，所以这时候。都才会有一种人产生，叫做宠物沟通师。他可以懂动物想要表达什么东西，他可以做双向沟通，他可以把你要讲的话告诉你们家的宠物，把宠物想要讲的话告诉我讲，讲这个叫做双向沟通。那那其实宠物沟通啊，对他们来讲，他们也不觉得自己是灵媒，也不觉得自己会通灵。对他们而言呢、啊，他们会认为说宠物沟通啊，就只是语言的翻译。他就只是帮你翻译语言而已，所以其实你不要觉得好像这是什么怪力乱神啊，还是干嘛？这是一个人人都可以训练出来的能力，只要你去上课哦。很多人啊，原本都觉得这根本就是神棍，这都是骗人。可是很多人去上完课之后啊，哈，他就发现，靠，他自己可以跟动物沟通了，超神奇，真的就是超神奇。其实我要不是因为预算不够哈，不然其实我也想要去上，我也想要去上那个宠物沟通的课，我也想要知道我们家狗狗猫猫在想什么。呵呵呵，但是就是上这课也是蛮贵的哈，然后所以就没有办法去上。那其实啊哈，宠物沟通啊有一个很大的前提就是互相信任。什么叫做互相信任呢？因为网络上面呢、啊、有非常多不知道在干嘛人哈，我称之为屁孩好了。网络上面有一些屁孩，他会故意去预约宠物沟通，然后啊哈告知宠物沟通师错误的讯息，比如说名字写错的。年龄写错的，然后呢，呃，就是，呃，就是故意也讲不对的资讯，好，这一类的事情，就是他们有很多。很多人是故意要去看看这个沟通师准不准，他就说：“啊，你看这个、人根本就是不准。”可是你知道，你一旦给了一个错误的讯息，他当然出来的结果也不会是对的。就像你今天去看生辰八字，你会故意告诉他假的生辰八字，然后再来测试这个这个这个算命师是厉害的还是弱的吗？谁会这么无聊？当然不会嘛，对不对？那同样的道理，好、哦，他们的名字、他们的照片、他们的呃 ID、他们的系、他们的。他们的年龄、他们的品种、他们的什么东西，你其实都要听到一个很全、很全面的告知。举例来讲，像我们家狗狗就叫做 Pocky， 然后呢，大概十四十五岁，然后呢是柴犬。我觉得这样跟他讲，然后我会附上照片。宠物沟通是不需要见到宠物本人的，他是利用照片的沟通，所以我就给他三张我们家狗狗的照片。然后呢，宠物沟通师就可以借由三张的照片，他的眼神一定要看镜头，他们是看眼睛，用眼神去沟通。听起来很玄，我知道，呵呵我知道听起来很玄，但其实真的就是这个样子。然后啊，哈，宠物沟通师就可以借由照片，然后用赖直接我们打赖的电话，然后就可以进行沟通。所以我不需要到现场，然后我也不需要带着我们家狗狗到周车周车劳顿到一个很遥远的地方去见沟通师，都不需要。嘿、hey, ，就是它，其实是它，其实是一个很简单的过程。你只要把姓名、然后年龄、然后公的、母的，好，然后呃，照片寄给沟通师就可以了。那有的人说，哎，那如果我什么都讲正确资讯的话，那我怎么知道这个沟通师是准的还是不准的？我怎么知道他是有骗我的还是没有骗我的？我告诉你。厉害的沟通师，你不需要讲太多，他有办法把他的状况讲得一清二楚。对，那可是呢，网络上面有很多人，他就会故意去测试这个沟通师准还不准，他还会跟他讲错误的名字，可能照片是对的，可能名字是对的，然后名字，然后但是其中有一个是错的，可能照片是错的，好，或者是照片是对的，名字是错的，或者是名字是对的，照片是错的，故意去考验这个沟通师到底厉害还是不厉害。就是这种行为就是很无聊，就不要这样子做。那呃，我讲几个例子，就是我在沟通我们家的猫猫狗狗的时候啊，有几个地方我觉得真的很神奇的，然后大家可以稍微做个参考。那如果说你有这方面需求的话，好，那就是呃，你可以到我下方的链接去粉丝团进行私讯。那希望呢可以帮到你们家的猫猫狗狗。好，那这一次这一次我会想要做宠物狗。那我就举几个例子哈。那因为就是我们家呃狗狗这一次的状况真的是蛮危急的的时候，然后那时候呢就请教宠物沟通师。那那个时候呢哈，我是跟他说，就是呃我们家狗狗的状态没有很好，那又我以为它要走了，然后我就跟他讲说，就是可不可以请老师代为沟通一下，他有没有什么心愿，我想要尽力替他达成这样。然后呢？那个时候就是呃，老师一接通的时候，我就把照片 send 给老师嘛，然后跟他讲我们家狗狗叫什么名字。那那时候老师电话一接通，老师就说：“哦，他的状况很不好哦，他现在浑身无力，他连呼吸都很困难。他说他胸口很痛，心脏很痛，尾椎也很痛。”他就这样讲。然后，可是那个时候，其实我们家狗狗的发病的主因是癫痫。那癫痫其实大家都知道，它就是会全身抽搐嘛，然后跟大小便失禁。可是那时候我们去看兽医的时候，兽医都跟我们说，你要到台北去照脑波的 X 光断层，看看它的问题到底出在哪，因为它的表征是癫痫。但是因为它癫痫状态实在是太多了，所以它没有办法确保到底是哪里出问题。那那个时候我只有跟。呃，我之后在脸书上面跟沟通师说，我们家狗狗状态很不好，我并没有听到癫痫，也没有提到任何疾病。那可是那时候老师呢也没有提到癫痫，老师就说呢，他非常的不舒服，非常的痛苦，然后呢，他现在处在一个极大的痛苦的状态。他的他说他呼吸连要呼吸都非常的困难，然后尾椎也很痛。老师就这样讲，那那时候我就觉得很奇怪。怎么会这个样子？就是明明是癫痫，跟尾椎有什么关系？你说因为过度换气导致支气管不舒服，那还有可能。可是跟尾椎有什么关系？那那那个时候，我跟老师讲完之后，老师就建议我说，你去照个 X 光，看看他的胸腔跟他的尾椎附近有没有什么问题。因为他说这两个地方他很痛苦。那再来呢，我就问老师说，他有没有什么心愿想要达成？那老师那时候就突然之间有小小生气一下，老师就说：“你们是不是在他面前提到安乐死？不然他为什么会知道这个名词？”好，老师就这样讲，他说：“你们知道宠物是很敏感的，你们不可以在他面前提到安乐死，你知道吗？”那因为那个时候是因为他那两天。真的太痛苦了，他那两天就是在家里面会疯狂的哀嚎，叫的很大声。平常都不叫的狗狗，突然在家里面会长达好几分钟的疯狂哀嚎，然后疯狂漏尿。然后他哀嚎完之后，你还看还看他全身战斗，你就会觉得很舍不得。然后那个时候我就有上网 Google 查狗狗癫痫的时候大家会怎么做。那那时候呢，就有一派的人是说，如果宠物癫痫很严重的话，建议安乐死。他说，因为每一次的癫痫对狗狗来讲都是很痛苦的折磨。那那个时候，我刚好在跟我妈妈讲电话。那我在跟我妈妈讲电话的那个时候，就是我在擦。安乐死的那个时候，好是狗狗在家里面就趴着在休息，那我在跟我妈讲电话，然后呢，我妈就有问我说，啊，那癫痫人大家都怎么处理？我就有说到说，蛮多人安乐死的，可是我不想要这么做，因为我觉得安乐死很残忍。就那一次，就那一次，我在我家狗狗面前提到了安乐死这三个字，然后老师就说，老师就说，你们家的 p o k e y 以为他对你们造成极大的困扰，他以为你们要把他安乐死。他其实，他其实是觉得很抱歉，他认为他一直造成我们的困扰，所以他他我们才想要把他安乐死。然后老师就讲说，你们家狗狗非常善良。他说，如果啊 ，Poki 真的造成了我们的困扰，他说他愿意接受安乐死。我就想说，天哪！你听到这种话，你就觉得好揪心哦。可是我也没有在老师面前提到我要帮他安乐死，我只有在跟我妈讲电话，讲到这个词的时候，是刚好 Poki 在旁边，哎、欸。可是老师就从 p o k y 的嘴巴里面听到了“安乐死”这三个字，然后老师就讲说：“你们不可以这样子，你们要多鼓励他，你们要跟他讲开心的事情，他都听得到，他都懂，所以你们要让他开开心心的，不要给他有任何的呃压力啊，或是让他觉得他是你们的负负担呐，这样他才会好得快。”那那时候我听到这边的时候，其实我就一直哭嘛，我就一直跟沟通师一边讲话一边哭一边哭。那那后来呢？我们又讲到说，他呃想要的生活啊，他喜欢的东西啊，就是沟通师都讲的非常非常准确。然后呢，这时候沟通师就有说：“你们家那一只猫造成他很大的困扰，因为我有跟沟通师说我有猫，可是我并没有跟沟通师说就是猫猫狗狗的感情如何。”那但是很多人会讲说：“啊，你家有猫，猫跟狗本来就水火不容的啊。”哎，但是其实真的没有。我很多朋友家里面的猫猫狗狗啊是相处的很好的。那我只有跟沟通师说，我沟通完 Poki 之后，我要沟通大福，大福是毛，然后呢，老师就说好。然后我们沟通到一半的时候啊，哈 ，Poki 就老师就有说啊，大福非常的讨厌他。他说你们家的大福很难搞，你们家的大福很凶，都会一直凶狗狗。我就说，呃、哦，他为什么要这样？我就说，为什么大福要那么靠背？狗狗都已经生病了，大福为什么要那么凶？那老师就说，因为你们家的猫是一个嫉妒心很重的猫，好可怕哦！我家的猫明明就是公猫，搞了跟母猫一样。他<笑>说，你们家的猫的嫉妒心很强。他说：“因为你们现在所有的重心都在 Poki 身上，所以他就觉得他被冷落了。他觉得我们心里面只剩那一只狗，没有他。然后我们家的猫就会一直对狗狗哈气，大福就会一直对 Poki 在那哈、啊。你没有看过吗？那个猫生气的时候，那个猫会炸毛，然后会很凶，哈、啊、这样，它就会对 Poki 哈气。”老师就讲说，你们家的你们家的狗狗啊，一直很想要跟猫咪沟通說，说就是不要凶它，它不会怎么样啊。他说，可是你们家的猫都不听哎、欸，你们家的猫很任性哎、欸。<笑>我就说哇，那大福最讨厌的是 p o k e y 什么？然后呢，老师就说，因为 p o k e y 现在是不是有尿失禁？他说，所以大福觉得它很臭。我就觉得天哪、啊，老师你真的很神，因为。他虽然说尾椎支支尾椎不舒服，对不对？然后支气管也不舒服，然后后来你也知道了他有癫痫，可是不代表他就会尿失禁，因为很多狗狗的癫痫的症状是癫痫了呃几个几次之后，癫痫了几次之后才出现尿失禁这个状况，可是。我们家的 Poki 是一开始癫痫就有尿失禁了，然后老师就想说，嗯，他可能他是不是因为已经有尿失禁了，所以你们家大福就是嫌他很臭。他说你们家空间也比较小一点，所以那个味道都散不掉。那其实老师讲的也很准确，因为我们家里面有装小米摄影机，原则上我不在家，我们家的猫都在二楼，因为二楼比较没有味道，然后一楼的味道比较重。所以一楼现在就是狗狗在住的地方，然后二楼现在是猫咪在住的地方。然后老师就讲说，他就觉得 Pokey 很臭，所以就很想哈，就是叫他不要那么臭，所以他就会一直熊他，叫他离他远一点。他就嫌他太臭了。那我就试图跟老师说，哎、欸，可不可以叫大福不要那么靠背？就是 Pokey 都已经生病了，他可不可以不要一直熊他？他可不可以友善一点，不要那么？不要那么凶，一直想要骂人家，这样子人家真的很可怜。那老师就讲说，你们家这一只猫很傲娇，诶，你们家那一只猫现在跟我说，它头痛、脚痛、肚子痛、全身痛都在痛。我那时候听到的时候，我超紧张，我说真假的，我说真的，我说真的假的，欸、对不起，我刚刚有杂音，我说对不起，真的假的，真的假的，他头痛、脚痛、全身在痛，真的假的？那那那那那，那那那我明天去带他看医生。老师就说不用。他好得很，他就是故意在装而已。他<笑>说：“你们家这只猫真的很傲娇，个性不好，又爱挑食，意见有很多。他一定很喜欢找你吵架。”我就说：“对啊，他每天都会到我的床这边来喵喵叫，我都不晓得他到底要干嘛。”他说：“他就觉得你现在不爱他了，他觉得你现在只爱那一只狗，所以他就更讨厌那一只狗。他就觉得这只狗这么臭，我为什么还要对他这么好？”嗨，没问题了，好，对不起，对不起，我刚刚那一部分我也不晓得为什么我的麦克风整个 out of control， 我也不晓得为什么会这样。好，我我而且我录音又都是几乎一进到底的，所以我就没有办法去控制我的麦克风。我下次来稍微注意一下，看怎么样不会有那些讨人厌的杂音。好了，真是非常的抱歉，请大家容忍刚刚那几秒哈。那呃，我后来跟沟通师沟通师讲完了之后啊，哈，我我来跟大家讲一下后续。后续啊，那一天我讲完了我们家狗狗跟猫猫的状况之后啊，你们还记不记得刚刚沟通时说，我们家的猫咪说它的呼吸很困难，然后尾椎也很痛，所以我就带它去宜兰有 S 光的动物医院不多，好，我就带去了其中一间。我就说，呃，我们家狗狗有癫痫的症状，可是我想要照 S 光。他说你要照 S 光，他说 S 光没有办法照出来他的问题出在哪、欸。哎，我就说哦、呃，我要照胸腔跟尾椎。他说哈。你为什么不去台北做脑部的断层扫描？你要你要来做胸腔跟尾椎的 X 光？然后我就很尴尬的笑说，呃，因为沟通师说他的胸腔不舒服，还有他尾椎在痛，<笑>我就很尴尬这样讲。然后呢，那个动物医生啊，就是一脸奇葩的看着我这样，我就说照啦，没关系。他说照一片一千哦，我说。好照就是一个部位一千，所以尾椎那边一千，然后那个胸腔那边也一千，然后结果你们知道吗？很神，照出来，医生就说：“哎、欸，真的耶，他支气管发炎的很严重，所以他呼吸很困难，就是气管都肿大。”所以他要吸一口气就要耗更大力气，就很像我们过敏的时候。我们过敏的时候不是气管通,通都气管通,通都肿大嘛？然后肿大那种情况之下，你要吸收新的、那个新鲜空气都很困难，就类似那种感觉。然后尾椎的地方有一个椎间盘突出，还没有到骨刺，可是就是已经到椎间盘突出了。然后医生就说：“哦，这个真的会痛哦，而且这个会造成大小便失禁。”我就说：“哎、欸。”所以他大小便失禁不一定是癫痫喽，有可能是这个喽。医生就说有可能。总之，我们家 Poki 就是现在因为呃癫痫呐、啊、支气管呐、啊、尾椎啊，又老人痴呆，所有的病全部通都一起来。那其实我真的很感谢呃沟通师，因为如果没有沟通师准确的说出胸腔不舒服、尾椎会痛这两个特点的话，我可能到现在就是还是很摸不清楚方向。好，我可能就是除了癫痫之外，我也不晓得我可以再为他做些什么，所以我应该会相当的无助。那在这种相当无助的状况之下，就是你只能看着他一天天的很痛苦，然后你以为只是癫痫，殊不知他还有其他很多的问题，对不对？所以其实我觉得有时候宠物沟通它的价值是在这边，它让你早期发现宠物哪边不舒服。那但是其实某部分也是看你们家猫猫狗狗的配合程度，因为也有那种猫咪啊跟狗狗啊非常讨厌看医生，就会一直跟沟通师说哦我很我很健康，嗯、呃、我没事，对我我我没事这样，因为他太害怕看医生了，他就会故意这样子骗沟通师。那呃这一次沟通结束之后，其实我是。抱持着非常感恩的心情，因为我对很多事情我都是宁可信其有，不可信其无的态度。那呃，我知道很多人会觉得说，这感觉就是神棍骗钱啊，说不定神棍已经事先看过你的脸书啊，已经大概知道你们家狗狗的状态怎么样啦。那无论我脸书剖什么，因为我脸书上面的确有剖我们家狗狗的状态，他都不可能会知道 Pokey 的胸腔。不舒服跟尾椎在痛，因为这两个都是我从来没有察觉到的。哦，我从来没有察觉到他有这两个状况的，这两个状况是沟通师指出来之后，我才朝这方面去检查，才发现哇，他真的有这个问题耶 ！Oh my god， 我就吓到。所以啊，其实呃，我觉得对很多事情，大家的心胸都尽量是处在一个开放一点的状态，不要不要让那一种无益的猜忌啊，哈，然后呃，没有用的没有用的幻想。然后去认为说人家是不是神棍，人家是不是什么？我觉得很多东西都是事出有因。那如果我们今天呢、啊，可以借由宠物沟通，更了解家里面的猫猫狗狗，我觉得这是一件好事。就是你可以知道他对你的想法，你可以知道哪些罐头他喜欢，哪些食物他不喜欢。那你也可以知道说，就是他对你的呃看法。然后呢？他爱不爱你？然后呢，你对他好不好？他其实全部通都感受得到。那这一集呢，就是献给、呃、有养宠物的人。那如果呢，你家里面是没有养宠物的人的话，哈，我认为啦，迟早有一天一定会养，因为呢，小孩都很喜欢动物。有的小孩就是会吵妈妈说：“妈妈，我要养狗，我要养猫。”我人生的第一只猫就是我们家吵着，我们家三个小孩吵着我妈。一定要给我们养。我们养的第一只狗在脚里面小的时候，那也已经过世了，因为它很小很小，它很小很小的时候就来我们家，然后在我们在我大学吧，在我大学毕业还没毕业的时候，我们家狗狗就走了，因为年纪真的很老了。那希望宠物沟通，我这样子对症下药之后，我们家的狗狗可以陪我更久。那也希望这一集啊，哈，就是对于家里面有宠物的朋友有所帮助。那呃，宠物沟通的资料呢，我都已经放在下面了，所以大家等等哦，哈，就可以去呃私讯粉砖，或者是为你们家狗狗进行一场宠物沟通。那我的这个老师的收费啊，是非常的合理的。我知道现在有很多人的收费是蛮不合理的，好像半小时就要一千八，有的很红很红很红的沟通是半小时赚一千八。那可是我这个。老师人蛮好的，我刚认识他的时候，他只有六百，那半小时六百，那现在的话是有涨价，涨一点点，半小时八百，那半小时八百的话，可以问两只宠物，好，所以如果说你们家里面有一猫一狗啊，或者是两只猫啊，都没有关系，你就可以进行沟通。那呃，半小时八百，让你更了解家里面的猫猫狗狗，我觉得都是很好的。好，那如果你家里面有除了猫猫狗狗以外动物的话，想要进行沟通，那也可以问问看老师有没有做这方面的服务。因为每一种动物它的呃语言呐、啊，然后跟沟通的方式啊都不太一样，所以这个就是要看老师愿不愿意接。那今天呢，这就是我们的三十而已轻熟女的大知小事。谢谢大家！如果你觉得我讲得不错的话，记得帮我订阅好，然后呢，哎，不是订阅啦，追踪呵呵，麻烦帮我追踪，然后还要按五星好评，或者是留个言告诉我，谢谢你，拜拜。